1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos con ustedes entregando la información legislativa, conversaciones con nuestros parlamentarios y también datos de la actualidad. Entre ellos, los que tienen que ver con el COVID-19 en cuanto al número de contagiados y también de personas fallecidas. Y precisamente por eso es que estamos con toque de queda y el gobierno está evaluando de alguna manera retrasar el toque de queda para el día del plebiscito, así que le estaremos comentando de eso, también del de aumento en el precio del cobre, una muy buena noticia al fin. También es sobre la determinación de Chile Vamos de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto que sanciona el negacionismo. Estaremos conversando también con la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, sobre un tema bien importante porque se estaría acabando el Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, lo que se traduciría en alza en las cuentas de la luz en el primer semestre del próximo año, algo que sería muy lamentable en caso de que se produjese por toda esta contingencia social, no a raíz del mismo estallido. Iniciamos entonces la cámara en la radio, en teletrabajo.
2: Ahí, cuéntale que estoy sentado debajo de nuestra palmera.
0: Con mi guayabera
2: cantándole al viento nuestra primavera. Ven, balanceémonos, disfruta del baile. De nuestra complicidad Chinita, mírame Y deja el miedo bajo la arena Toma mi mano y vamos Saltando, flotando Se apague el sol, no es necesario mirar, si nos podemos respirar, hay vida mi ven, que
3: todo lo que pase acá,
2: solo puede salir mejor, y solo puede salir mejor. Que comimos juntos. Esto es, esto es otro, sabor, otro sabor. Esto es 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 sabor. pero otro Es
1: Saludo Enrique París, informó que según el reporte COVID-19 de hoy, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 8% para los últimos 7 días y un 15% para los últimos 14 días. Asimismo, 12 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 14 en los últimos 14 días. El doctor París se destacó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas es de un 4% y el promedio de los últimos 7 días es de un 5%. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son los lagos Biodío, Bio, los ríos y O'Higgins, en tanto Magallanes, si bien presenta una disminución de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, continúa siendo la más alta a nivel país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 1.099 casos nuevos, de los cuales un 25% se origina por búsqueda activo de casos y un 32% de los notificados son asintomáticos. Según el reporte de este martes 20 de octubre, el MinSal agrega que a los 1.099 casos nuevos de COVID-19, 726 corresponden a personas sintomáticas y 345 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas de COVID en el país alcanza las 494.478 personas. De ese total, 14.049 pacientes se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 26 fallecidos. El total nacional de personas que murieron por COVID es de 13.702. A la fecha, 770 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, 604 están con apoyo de ventilación mecánica y 85 se encuentran en estado crítico de salud. El número de residencias sanitarias disponibles es de 152 con 10.827 cupos disponibles.
4: Un buen tiempo. Todo era gris, oscuro e incierto. Ahora no es lo mismo. There's no to
0: cámara en la radio.
1: A un año de la implementación del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mediante el cual se congelaron las tarifas eléctricas, existe cierta preocupación en el sector energético porque ya se habría ocupado el 71% de este fondo que estaba programado sirviera hasta el año 2023. Vamos a conversar de este tema con la diputada Marcela Hernando, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
5: Muchas gracias a ti, Gabriela. Un gusto saludarte.
1: Diputada, cuando estábamos al inicio del estallido social, mucho llamó la atención el tema del de alza de los 30 pesos del metro y también por esos días se discutían alzas en las cuentas de la luz, incluso un poco antes Hubo iniciativas que de alguna manera buscaban congelar estas salsas y una de esas, si mal no recuerdo, fue este Fondo de Estabilización de los Precios de la Energía. El problema es que se proyectó para más tiempo, pero se estaría acabando ahora en el 2020,
5: ¿no? Sí. Bueno, una de las dificultades eh, en un tiempo tan cambiante y tan rápidamente cambiante... Eh, como los que vivimos hoy día, es que en materia de energía eh, los contratos siempre eh, se hacen como cuatro o cinco años antes de que empiecen a regir. Y eso es porque las empresas necesitan hacer inversiones o eh, comprar equipos o etcétera. Y eso hace entonces que nosotros íbamos este año a sufrir un alza importante de la, de la tarifa eléctrica porque... Eh, entraban en vigencia unos contratos que se hicieron eh, antes de la era Pacheco. Recordemos que Pacheco dijo, este, eh, como ministro de Energía, dijo eh, o, o se hizo famoso uh -huh. porque logró disminuir las tarifas. El tema es que nosotros no vivimos de inmediato ese efecto. Viene a llegarnos cinco o seis años después. Entonces, ahora entraban en vigencia unos contratos muy caros y por eso el ministro Cubé. Eh, conversó y, y hizo una propuesta que a nosotros nos pareció súper sensata, eh, era adelantarse a este eh, aumento de precios que además el horno no estaba para bullos en ese minuto eh, y eh, por lo tanto se construyó este fondo de estabilización en el cual las empresas no iban a cobrar de inmediato estas tarifas, sino que iban a postergar eso eh, para varios años más, cuando ya no se notara y se compensara con la baja por los contratos que venían más baratos. Uh -huh. Y eh, lamentablemente ese fondo que se construyó tiene un monto, y ese tenía que durar hasta el 2023. Ahora, eh, la situación internacional ha sido tan complicada, y entiendo que la principal razón sería, pero no sería la única, que el precio del de dólar es el que ha afectado gravemente esto, de tal manera que el fondo que tenía que durar eh, varios años eh, ya se gastó en un 71%. Y por lo tanto, si seguimos como vamos, eh, ya se va a acabar en los primeros meses del próximo año. Mm. Diputada Marcela Hernando, ¿y este fondo del que estamos hablando?, ¿Se habría generado
1: a través de recursos de la Comisión Nacional de Energía? ¿Salieron de Hacienda? ¿Cómo se habría concretado? Son compensaciones de traslado de precios de futuro a hoy día. Perfecto. O sea, es un, un fondo momentáneo de alguna manera. O sea, una especie de préstamo, por decirlo así.
5: Por decirlo de, de alguna manera. Pero mm. yo creo que es bien importante algo que tú dijiste cuando empezamos a conversar a propósito de qué ha pasado como desapercibido, porque todo el mundo está preocupado de que eh, acabamos de, de conmemorar el 18 de octubre, eh, hay eh, eh, disturbios, eh, hoy día, el próximo domingo, es eh, el plebiscito, y por lo tanto esto ha pasado así como desapercibido, y eh, va, va a afectar gravemente las economías de, eh, la, de las familias, digamos, si es que no se hace algo antes, así si es que la Comisión se va a reunir extraordinariamente esta semana, que es Semana Distrital, para conversar con el ministro y ver qué, de qué manera están viendo
1: esto. Eso, diputada, le quería preguntar precisamente sobre la determinación de la Comisión de Minería de reunirse esta semana, que es distrital, de forma extraordinaria para analizar este tema, ¿no?
5: Eh, efectivamente, porque eh, es una semana distrital donde en, en la norma es que no estén autorizadas la, las comisiones. ¿Pero se van a reunir, de todas maneras? Sí, sí, ya está citado. ¿Para cuándo? Miércoles, miércoles. Perfecto. A las no sé si a las 2 a las 3 de la tarde tengo que confirmar. Perfecto, mañana. Y ahí se reuniría con el Ministerio de, Energi
1: de Minería y Energía, ¿no? Sí, con el Ministro de Energía, uh -huh. Andrés Cooper. Diputada, en relación a esto mismo, ¿cree usted que se tomaron las previsiones necesarias para determinar los montos de este fondo o que se pensó que la situación a nivel internacional, nacional, no iba a ser tan crítica como las que hemos estado
5: viviendo? Que finalmente se proyectó menos plata de la necesaria. Normalmente cuando se hacen esos cálculos uno utiliza la información, eh, los expertos utilizan la información que tienen disponible en ese minuto, y en ese minuto no había todavía estallido social, no había pandemia, eh, no, no estábamos viendo los efectos de una economía eh, internacional en crisis, mm.
1: Y en relación a lo mismo, si es que esto debiese modificarse en cuanto por ejemplo a los montos o buscar alguna otra alternativa, ¿debería pasar por eh, una tramitación en el Congreso? ¿El tema del fondo del que estamos hablando también pasó por una tramitación?
5: Sí, pasó y rápidamente, porque mm. en realidad no, eh, no había mayor discusión y fue bien transversal la aprobación. Eh, hubo muy pocos votos en contra, principalmente fundamentados en desconfianza, pero no, no más allá de eso. Eh, y a mí me parece que si fuese necesario legislar no va a haber mayor problema con eso, no debería. Eh, a mí me parece que tenemos que eh, esperar a ver qué nos dice el ministro de Energía. Yo sé que se ha estado reuniendo con las empresas del rubro eléctrico y por lo tanto espero que ya tengan una propuesta
1: esto se concretaría en cuanto al alza si es que las platas del fondo se llegan a acabar durante el primer semestre del próximo año. Sí, 2021 o sea, se habría acabado dos años antes de lo previsto. Y en cuanto a la postura de las empresas eléctricas, diputada Marcela ¿usted ha podido conocer parte de lo que ellas estarían dispuestas a negociar frente a estas alzas? ¿Que se pudiesen venir en, en el próximo año? No, lo que yo
5: te puedo contar es que la disposición que ellos tuvieron eh, para postergar la ganancia que iban a tener y, eh, y de tal manera que aplanar eh, la curva del de precio eh, fue buena. O sea, de hecho fue con muy buena disposición de, de las empresas. Entonces eh, espero que sigan teniendo y manteniendo esa misma disponibilidad.
1: Diputada, ¿y esto se relaciona de alguna manera con la ley de servicios básicos que se aprobó este año en
5: medio de la pandemia? Yo creo que se relaciona con eso y también con otras cosas que estamos tramitando, como la... Eh, estamos hablando de portabilidad eléctrica en este minuto. Y también influye porque eso eh, hay algunas empresas generadoras, eh, sobre todo las más nuevas, las que incorporan tecnologías limpias por decirlo, y ellos eh, han hecho inversiones que esperan en algún momento recuperar, y obviamente si los clientes van a tener la posibilidad de irse y venir eh, cuando quieran, eh, ya están con algunos temores, entonces, mm. obvio que todo está relacionado.
1: Eso, bien importante lo que usted menciona, diputada Marcela Hernando, lo de la portabilidad eléctrica. En términos concretos, eso significa que yo no voy a estar obligada a tener una compañía que me provea luz en mi hogar, sino que voy a tener la posibilidad de cambiarme de
5: compañía, no voy a estar amarrada a una en particular. Exactamente, vas a poder elegir eh, de acuerdo al precio porque eh, la portabilidad lo que hace es que toda la infraestructura es común, digamos, entonces todos la pueden usar, entonces ya no hay este eh, monopolio, digamos, de utilización y por lo tanto no estás amarrado a una sola empresa en tu sector. Y eso, diputada, si nos puede comentar en qué está avanzando la comisión, en qué trámite está. Estamos partiendo, estamos partiendo, yo te diría que hemos escuchado las presentaciones del ministerio eh, y de algunos eh, eh, gremios, digamos, de empresas eléctricas generadoras, eh, pero tenemos que escuchar a los consumidores y así a una serie de otros expertos académicos, todavía estamos en esa etapa.
1: Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos entonces a la sesión del miércoles de la comisión para ver eh, qué dice el gobierno y el Ministerio de Energía sobre este tema. Muchas gracias, Gabriela, que estés bien. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Era la diputada Marcela Hernando manifestando su preocupación eh, por lo que podría acontecer en los próximos meses, el fin del Fondo de Estabilización del Precio de las Energías.
6: Tal como soy, uh, uh,
7: uh, 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 tal como soy. Ah, la escuela me quiere adaptado a un sistema que a nadie se adapta. No, las drogas me quieren con mil depresiones debajo del sueldo. Wow, el sistema me quiere enjaulado, aunque mis alas ya estén aptas. Ah, Las fuerzas armadas quieren dispararme porque soy su pueblo. El banco me queda endeudado en las facturas La justicia que salga culpable si tengo la fianza Las farmacias quieren disfrazar la cura Y para mí la cura eres tú Sin disfrazar la confianza La vida me ha quitado amigo y
6: dinero oh,
7: oh no El proceso me ha
6: quitado cosas que quiero Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí Yo también estoy aquí queriendo lo mejor de De mí, yo también estoy aquí, queriendo lo mejor para ti.
7: Llegar a viejo en Chile es un pecado capital, y aún así tú quieres envejecer conmigo aquí. Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, literal, y aún así tú solo tienes ojos para mí. Porque eres para mí, porque me haces bien, porque eres la lotería y la flor del loto también. Porque cuando todo está mal y me invade la pena, tú eres mis audífonos en una micro llena.
6: El gobierno me quiere ignorante y mi jefe me quiere tranquilo Mi padre me quiere ingeniero pa' que no me falte efectivo La poli me quiere ambulante pa' quitarme lo que he traído Pero tú simplemente me quieres tal como soy Eso me ha quitado cosas que quiero Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí
1: El gobierno analiza la opción de retrasar el inicio del toque de queda, medida que rige desde marzo en el marco del estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus, el próximo domingo, este día histórico del plebiscito constituyente. Es algo que está en evaluación y es posible que se anuncie en los próximos días u horas, sostuvo el ministro vocero de Gobierno Jaime Belolio en entrevista con el diario de Cooperativa. También hemos visto que pueda partir o soltarse más temprano el toque de queda que inicia la noche del día anterior y que debiera terminar a las 5 horas del siguiente, en este caso específico de sábado a domingo, para que las personas puedan movilizarse sin problemas. Consultado sobre si se dispondrá de transporte público gratuito el día de la votación, precisó que aquel es obligatorio por ley en los sectores que están más alejados y hay recorridos que se han ido conversando tanto con los intendentes, gobernadores y algunos alcaldes, así que... Algo que podría generarse ya en los próximos días de que se anunciara esta modificación en el toque de queda para el plebiscito. Vamos con otra información, una buena noticia. Fíjese que el cobre sigue imparable ante la fortaleza de la demanda china y preocupaciones por suministros en Chile. La cotización al contado del metal cerró con un aumento de un 0,87%, llegando a superar los 3 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres, anotando su mayor valor en un mes. Así que viene entonces por... Las arcas fiscales en cuanto a el precio del cobre, entonces, que estaría generando también una caída en el precio del dólar a nivel global. En efecto, el dólar index que mide a la divisa frente a seis monedas líquidas, incluyendo el euro, descendió 93,17 puntos.
3: Ya perdimos Lo que antes nos unió Se fue de aquí Aún recuerdo Páginas del libro Que yo leía Cuando te escribí Mis tristes versos Aún espero Respuesta Arrasa el viento Lo que hay por dentro De la memoria Como en un I'm yeah. yeah. Está sucediendo en un cuaderno, sé que aún está.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: 57 firmas totalizaban hasta ayer los diputados de Chile Vamos para recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto del proyecto de ley que tipifica como delito el negacionismo en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidos en Chile entre 1973 y 1990. Durante estos días entonces llegarán hasta las dependencias del organismo liderados por los diputados María José Hoffman y Jorge Alessandri y los RN Luis Pardo y Camila Flores como también el diputado de Bópoli Francisco Undurraga. Entre los argumentos que esgrimen en el requerimiento está el de que esta iniciativa coartaría la libertad de expresión y que su aprobación en la Cámara no se apegó a las normas de quórum. En concreto, se señala que la iniciativa vulneraría artículos como el 19 de la Constitución Política en sus numerales 2, 3, 2 y 26, como también el artículo 69. Este último, debido a que el proyecto, se señala, se le habrían ingresado modificaciones que no tenían relación directa con su idea matriz. La representación de los diputados la asumiría el abogado Rodrigo Pinochet. Hemos decidido tomar la iniciativa en un tema tan relevante como un ataque tan directo a un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Este proyecto de ley moralmente ilícito pretende por ley borrar una parte de la historia censurando la libertad de expresión de opinión y de cátedra, explicó la jefa de bancada de la UDI, la diputada María José Hoffman. En tanto, el diputado de RN Luis Pardo, según consigna el diario El Mercurio, afirmó que el texto que se presentará es sólido debido a que hay argumentos de forma y de fondo. En primer lugar, dijo que este proyecto se tramitó como si fuera de quórum simple, en circunstancias de que otros proyectos similares de este tipo han sido de quórum calificado. Asimismo, se vulnera la libertad de expresión y eso sería indiscutible según los parlamentarios.
2: ¿Recuerdas que fue ayer que me dijiste bien? No quiero terminar tan sola. Tú juegas a contraluz y hoy la noche no se No quiero terminar tan... Ella soy de amor Con sonidos de placer Te mueves como imaginé Tú sabes que el amor es cruel Tú sabes que la noche es fácil Lo sé Sí, recuerdo que fui yo Quien al fuego te llevó Tú eres con tu piel Yo te beso también.
1: despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado...